0: Shalom queridos, vamos ao nosso tempo de hoje e eu convido você a abrir aí a sua bíblia no livro de Hebreus no capítulo 12 Hebreus capítulo 12 os versículos 15 e 16 Hebreus capítulo 12 e os versículos 15 e 16. Dizem assim os versículos. Vigiai, para que ninguém se exclua da graça de Deus. Que nenhuma raiz de amargura ou de mágoa venenosa, brote e vos cause confusão, contaminando... Muitos. O versículo 15 é a nossa leitura. Vigiai, para que ninguém, olha, se exclua. Não é que vigie para que ninguém exclua você. É para que ninguém se exclua da graça de Deus. Que nenhuma raiz de mágoa venenosa brote e vos cause confusão contaminando a muitos então o escritor aos hebreus traz pra gente uma, o versículo 14 ele fala sobre um esforço se esforce para viver em paz né hebreus capítulo 12 versículo 15 mas estamos lendo também o versículo 14 e o versículo 15 diz que nós precisamos vigiar Para não nos excluirmos da graça Quando a gente fala em graça Nós falamos em várias coisas Uma das coisas que vem à nossa mente é O presente de Deus de nos ter perdoado Quando a gente merecia morrer né? Porque o salário do pecado é a morte então a graça é o favor e merecido de Deus que perdoa os nossos pecados. Fato. Mas deixa eu te falar algo. Um dia Paulo pediu para Deus retirar dele, ou Jesus, conforme a, o entendimento, um espinho da carne. E o que foi que foi respondido a ele Paulo estava em pecado então tem outras coisas que a graça representa além do favor e merecido de nos perdoar os pecados então veja a minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza ou na fraqueza depende da tradição então, o versículo 15 de Hebreus 12 diz, Vigie para que ninguém se exclua da graça de Deus. Então, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para o bem daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. E muita coisa está para acontecer na nossa vida, algumas delas o inimigo tem participação direta, mas todas elas são gerenciadas por Deus para o nosso bem, para o nosso avanço, e para cada uma delas, olha, deixa eu te dizer algo, você acha que Deus permite que tudo que Satanás quer fazer, na sua vida ele faça? Você acha que Deus permite isso? Que tudo que o diabo quer fazer, ele consiga fazer na sua vida? Mas deixa eu te fazer uma pergunta, você acha que tudo que, o diabo quer fazer ele não tem legalidade na nossa vida você acha que ele ia querer fazer algo que não tem legalidade diante de Deus, claro, o que ele quer fazer é matar, roubar e destruir, não importa se tem legalidade ou não, se ele tivesse permissão ele faria mas, mesmo aquilo que ele tem legalidade nós podemos ver na história de Jó nós podemos ver no novo testamento para fechar uma, uma ideia completa, Pedro e os discípulos o que é que ele disse? Pedro, Satanás me pediu o que? para se ir andar com vocês eu não deixei eu intercedi por vocês então veja, Satanás não ia chegar para Jesus e dizer deixa eu fazer uma festa com esses meninos sem ele ter legalidade e a gente sabe pela conduta do, dos doze de Jesus que tinha muita brecha ali mas Jesus não deixou então nem tudo que Satanás tem direito, Jesus deixa, ou Deus permite que aconteça, e quando Ele permite que aconteça, existe uma graça específica, que é a porta, que nós, através da qual nós podemos suportar, só que se você, não entra nessas guerras, em paz, você se priva da graça, porque quando nós estamos perturbados, não estamos confiando no Senhor, e quando a, a confiança não existe, nós nos privamos da graça, como suportamos? Olha o versículo 15, vigie para que ninguém se exclua da graça de Deus, e aí quando vem uma tribulação, que a gente não, não confia no Senhor, que entra outros sentimentos, o que pode produzir? uma raiz de mágoa venenosa que vai brotar e vai causar o quê? que diz aí? Vai causar o quê? Amargura não, confusão. 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 Percebe? Confusão. E quantas vezes a gente vê isso? As pessoas sem discernimento... Pessoas não, nós, vou falar de mim, nós, sem, a gente sem discernimento, sem saber o que está acontecendo, se fosse Deus não era assim, se não fosse de Deus não era assim, se isso fosse assim, a gente começa a tentar bater versículo bíblico com isso, com aquilo outro, sem revelação, por quê? Porque a primeira coisa que a gente perdeu foi a paz, deixou de confiar, quando a gente deixou de confiar, o que acontece? Nos privamos da graça, porque graça vem pela confiança, e quando a gente se priva da graça, toda raiz de amargura pode brotar no nosso coração, e a Bíblia diz que é a raiz de amargura que produz confusão, e quando produz confusão, vem o pior, contamina quem? Hum, não é só a gente, contamina a muitos, não precisa nem falar. Olha só. Você chega aqui, vocês me conhecem e me veem com um semblante diferente. Né? Um semblante mais, mais rígido, mais fechado. Cada um vai ser tentado a pensar alguma coisa, me julgar e tomar uma posição a partir daquela cara feia que estão vendo. Olha só. Eu entrei numa prova. não confiei no Senhor, não é verdade? Perdi a revelação da graça para aquela prova, estou com a cara deste tamanho, e cada um que vai chegando, vai sendo contaminado por essa cara, julgando, se comportando, pensando, definindo o que tem na, na minha cabeça, o que, é que está passando comigo, e se posicionando só nesse quesito, fala, fala a outros, quando a pessoa fala, quando a pessoa murmura, né? quando a pessoa compartilha o seu sentimento equivocado com outras pessoas, mas eu vou dizer, eu calado, não disse nada, já contaminei um monte, chegando, me vendo, e se posicionando, sem nem saber o que está acontecendo. Leia o versículo. Vigiai, para que ninguém se exclua da graça, não é que ninguém exclua você, sou eu e você mesmo, nos excluindo da graça de Deus, Porque pode desencadear, uma raiz de mágoa venenosa, que causa confusão, e contamina muitos, então, uma das jornadas, de relação com o Espírito Santo, é viver em paz, querido, Sabe, viver em paz. Viver em paz, requer de nós um exercício, de utilizar, sabe o quê? O pressuposto da inocência sempre. É. Viver em paz, requer o exercício de uma ferramenta extremamente... Importante, exercer o pressuposto da inocência, percebe? Então sempre, nós precisamos entender, que nós não podemos julgar. partir do pressuposto da inocência é olhar para as pessoas seu rosto, seu comportamento e começar a orar dizendo Senhor, em quem posso ajudar? o que será que aconteceu? Deus me deu uma orientação de oração será que essa pessoa está sofrendo? não a maioria de nós nunca parte do pressuposto da inocência a gente olha e diz, ei, oxe, acho pastor virou a cara, foi o que eu fiz, porque ele está assim comigo, ó. e pronto, acabou, acabou tudo, viver em paz, é um exercício de relacionamento com o Espírito Santo, paz irmão, tem coisa melhor, tem gente que não dorme, por causa de um, de, um, de um rosto do outro, por causa de um comportamento do outro, numa reunião, numa, num, num, sei lá, num, num, em algum lugar. Essa jornada, ela alcança o seu melhor estado em nós quando nós temos confiança absoluta em Deus. Percebe? Então, quando nós determinamos que nós confiamos absolutamente em Deus, essa jornada com o Espírito Santo é uma jornada de paz. E é impossível nós termos o acesso à graça que nós precisamos quando nós estamos perturbados, porque muitas da, muita das nossas perturbações é a ausência de confiança em Deus e ela é demonstrada quando nós estamos abalados. Quando eu falo abalado, não estou falando... Jesus esteve abalado, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Era ou não era um abalo? Suar grandes gotas de sangue, era ou não era um abalo? Era um abalo emocional, gigantesco. Não é desse abalo que mobiliza a estrutura humana diante de um desafio grande. É o abalo de realmente perder a confiança, e a partir daquele momento, todo comportamento e toda existência, demonstrar a ausência de paz, uma perturbação, a ausência de graça naquilo que está se passando. Esse é o chamado de Deus. Então, quando a gente abraça o medo, nós duvidamos de Deus. Quando nós abraçamos a ansiedade, nós estamos duvidando do Senhor. Quando nós abraçamos a decepção, nós estamos duvidando do Senhor toda a nossa vida, toda a nossa existência, aqui enquanto não formos transformados, é um exercício de aprender a confiar em Deus, naquele que nem o seu próprio filho poupou, por amor de nós, quando ainda éramos pecadores, não é? É tanto que tudo é fruto da graça, o que é que é graça? A gente estava perdido, e ele simplesmente fez, então, Toda vez que o nosso raciocínio está separado da influência divina, da direção do Espírito Santo, nós vamos nos encontrar em guerra contra aquele que é totalmente digno da nossa confiança. Por isso que eu sempre estou ministrando para vocês, não vivam uma vida secular, não existe um são para meio período, por quê? Porque quando não estamos operando nisso, nós estamos no raciocínio comum, e no raciocínio comum nós estaremos em guerra contra aquele que nós devemos a nossa confiança. Porque ele já provou, por todas as circunstâncias, que nós podemos confiar nele. Essa é a batalha. Uma batalha para danificar e contaminar os nossos corações. E ganhar essa batalha vai exigir de nós intencionalidade em todas as áreas da nossa vida, porque aonde estivermos sem ser dirigidos pelo Espírito Santo, nós vamos estar subsidiados para estar em guerra contra aquele a quem devemos confiar. São coisas sutis, coisas sutis. Decepções pequenas, que vão se juntando como lixo, e daqui a pouco nós temos uma grande decepção e passamos a entrar em guerra com aquele que deveria ter nossa total confiança. Isso é prejudicial. Paulo encarou experiências extremas, como nós sabemos, de apedrejado, quase morto, naufrágios, e ele conta aquela história dele. E quando ele estava na prisão, ele, escreve, ele escreveu para nós um dos maiores insights que Ele já teve, que são fundamentais para a nossa vida. Filipenses capítulo 4, Filipenses capítulo 4, e os versículos do 4 ao 7, Filipenses 4, do 4 ao 7. E aí vem uma, não é uma sugestão, é uma determinação né eu vou falar algumas frases e você lê alto para mim a primeira frase do versículo 4, tá certo então eu vou falar é, você está no meio de uma guerra no seu emprego Filipenses 4,4 4. pois é você está com um grande problema familiar, o que Paulo diz? Sempre irmão, sempre, alegrai-vos sempre no Senhor. Como é que termina o versículo? Ele Novamente o que? Sugiro? Dou para você uma, uma sugestão, não, eu vos afirmo, alegrai-vos. Seja a vossa amabilidade conhecida por todas as pessoas, breve voltará o Senhor. Não andeis ansiosos por motivo algum, pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença do Senhor, por meio de oração e súplicas com ações de graça, e a paz, não é? que normalmente a gente não teria, porque pelo entendimento a gente estaria preso naquela circunstância, pelo entendimento a gente não estaria se aleg nos alegrando naquela circunstância, mas tem uma ordem, alegrai-vos sempre no Senhor, a paz que excede todo entendimento, guardará o quê? O vosso coração, exatamente, e os vossos pensamentos em Cristo Jesus, mas tudo começa como? Com o esforço de cumprir a ordem, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos afirmo, alegrai-vos, <risos> é, por quê? Porque eu confio nele, aquilo que, vai, que está acontecendo, é uma das, circunstâncias que ele selecionou dentro daquilo que o inimigo quer fazer se eu não pudesse suportar isso se não tivesse uma graça específica se não fosse para o meu bem ele tinha respondido a satanás como respondeu pelo, sobre, pelos discípulos não, eu não deixei, eu intercedi por vocês mas você Pedro quando se converter, tome conta dos seus irmãos satanás foi olhar irmãos, pressupomos que cheio de legalidade Deixe eu se ir andar com esse, essa equipe sua, para você ver se sobra nenhum. Jesus conhecia tudo, sabe? não vou deixar você fazer isso, vou perder o menino. Né? Mas aquilo que ele deixa, aquilo que ele permite, é uma ferramenta de aperfeiçoamento, para nos tornar mais parecidos com Ele, para nos habilitar a ser mais, ter mais autoridade para o avanço do Reino, e com Ele, com isso, com essa permissão, vem a graça. Portanto, vigie, para que ninguém se prive da graça, encarando os desafios sem a confiança em Deus devida, não é? Todas as coisas concorrem para o meu bem e aí eu entro emocionalmente, eu vomito aquilo que quero vomitar, meus pensamentos estão confusos, por quê? Porque a paz que excede todo entendimento, não está sobre mim, porque isso é fruto de uma graça que me é concedida para eu enfrentar aquele desafio, quando essa graça, quando eu não me privo dessa graça, eu recebo a paz que vai acima de todo entendimento, que guarda o meu coração e depois os meus pensamentos, então depois eu nem estou mais pensando como eu estava pensando, essa danação todinha é a ausência de graça é a autoprivação da graça quando vem raciocinar não tem mais unha não comeu ou comeu demais não dormiu se incompatibilizou com várias pessoas, quer dizer, contaminou muitos por causa de uma raiz de amargura que brota você entende? Não tem resposta de Deus, que Deus não responde quem está amargurado. Aí é uma outra decepção que se instala. Então, nesse texto que lemos de Filipenses 4,8, nós vemos que palavras como regozijar, orar, suplicar, dar graça, tudo isso nos ajuda a apaziguar a batalha na nossa mente. E quando chegamos no versículo 8... Paulo nos dá um insight acerca do que devemos encher as nossas mentes. O que diz o versículo 8? Concluindo, caros irmãos, absolutamente. Então, veja que começa com o contrário da mentira. Né? Porque aquela ansiedade, aquela confusão mental, aquele descontrole emocional, né? tudo aquilo ali é fruto de acreditar numa mentira, porque se estivéssemos confiando, confiando no Senhor, sabíamos que Ele não permite todas as coisas, não vos virá tentação acima do que possais suportar, e junto com ela virá uma porta, que é a quantidade de graça disponível para aquele evento, e tudo isso trará um peso de glória. Na realidade... Esses versículos é dizendo para a gente, ó, não tem vergonha. Olha, está vendo aquele, aquele último aperreio que você teve, aquela danação todinha que ficou aqui? Não tem intensidade nenhuma daquilo ali. Né? Você que está ouvindo, eu estou falando em bom nordestino. Certo? É assim que alguns dos nossos avós diziam com a gente, né? Pra que esse isso? Eu aperreio todinho. Aí, ficou de cara feia, fez um monte de coisa, né? Deu... Vaga para as pessoas pensar um monte de coisa de você, saiu, depois estava lá debaixo do chuveiro e disse, mas Jesus, né Quinze dias depois que conversa com um, conversa com outro, conversa com outro, vai fica com a cara no chão. Pior do que ficou da outra vez. Simplesmente por não confiar no Senhor. Tudo começa com o nosso pensamento produzindo algo, em oposição à confiança, a aquele que nós devemos, toda a confiança, porque já provou que nos ama, incondicionalmente, aí depois vem esse negócio todinho, e depois a gente vai com a cara mais lisa do mundo, ainda bem que ele não tem esse problema, né, de passar na cara, nem nada. perdoa, o Espírito Santo vem, né, dá aquele, liga e meu filho, né? aí pega, abraça, tudo, agora, Existem coisas que ficam Como feridas espirituais Por isso que a palavra de Deus fala no nosso primeiro texto De raiz de amargura Porque Isso gera essas raízes E elas não podem estar ali Você está aí comigo? Então A implicação É que se a nossa mente for cheia das coisas de Deus Não haverá espaço Para a gente pensar Em coisas que Violam a nossa confiança é, deixa, eu, deixa eu falar uma coisa assim, bem, bem bacana com você. Eu acho que vai ser melhor. O que você acha que alguém sentiria, lendo o pensamento do outro, que não confia na pessoa? Como é que você acha que a pessoa vai se sentir? Você falando com alguém, a pessoa por fora, demonstra que confia, que confia, mas você lendo o pensamento dela, está vendo que ela não confia em você, como você se sentiria? Isso é a mesma coisa com Deus, só não sei como ele se sente, mas a gente está ali, calado e o nosso pensamento, é... e Davi disse, olha, que as palavras dos meus lábios, e o meditar do meu coração, sejam agradáveis à tua presença, está aí um bom exercício para a gente fazer, quando começar aquela, o bug na nossa mente, a gente parar e dizer, Ei, Deus está vendo tudo que está passando aqui na minha cabeça, tudo isso que eu estou pensando, murmurando, sabe, julgando, tudo está patente aos olhos dele, o bom sabe o que é? É o amor dele, que olha e diz, oh meu Deus, Vamos continuar e a gente já termina. Então, quando nós temos a nossa mente cheia das coisas de Deus, como diz o versículo 8, verdadeiro, o que mais? Honesto, justo, puro, amável, de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nisso. É, é ai mesmo. É. Os discípulos disseram, aumenta-nos a fé, não foi? É, são coisas como essas aqui. Então, se nós ocuparmos a mente com isso, preste atenção, querido, se nós ocuparmos a mente com isso, não haverá espaço para pensamentos que violam, preste atenção, violam, a nossa visão da natureza de Deus violam a nossa visão da natureza de Deus, conscientemente olha um exercício aqui, não, não anota agora não olha aqui para mim, olha um exercício bacana aqui o que você tem para me falar sobre a natureza de Deus amor o que mais? Bondade, o que mais? Sabe, o que mais? Está tudo muito arrumadinho, né? Tá, tá certo. Falou? Tudo bonitinho? Ok. Agora preste atenção. Isso aí não é o que você sabe que Deus é? O que passa no seu pensamento quando você está bugado? É igual ao que você me disse agora? Então sua linha de raciocínio viola sua visão do caráter de Deus, percebe? Sua, a, sua não, a nossa linha de raciocínio, quando entramos nesse, nesse, viés aqui, viola, a nossa visão, da natureza de Deus, e a gente deixa nossos pensamentos soltos, falando isso, é muito amor irmão, a gente nem sabe o que os outros falam da gente. E fica com raiva das pessoas. Imagine Deus que vê o pensamento da gente. Olha. Só sendo Deus mesmo. Graças a Deus por Ele ser Deus. E por me amar tanto. Mas eu estou dizendo para você. Que os seus pensamentos. Eles produzem raízes. Que podem produzir frutos. Portanto, cuide deles. E se importe quando você está desequilibrado com o que você pensa se importe com isso não ache que aquilo foi aquele momento não porque a palavra de Deus diz no texto que lemos raiz de amargura brotando brotando percebe? então ela é frutífera ela não pode ser ignorada não é algo que a gente simplesmente isola ela, naquele contexto ali, entende? Ah, passou, foi naquele dia, eu estava aperreado, e não sei o quê, se o inimigo apertar mais, a nossa linha de raciocínio, vai totalmente de encontro, aquilo que nós temos da natureza de Deus, revelada a nós, como assim? E Paulo diz, tenha cuidado, que essa raiz brota, Então, se você passar por um momento desse, quando você terminar, procure confessar como pecado, o que você pensou, dizer para Deus da sua condição, que Ele já viu, e perguntar para Ele, qual é a raiz da qual está brotando, toda essa estrutura de pensamento e de sentimento, que toda vez que você fica aperreado, elas estão ali. e a Bíblia diz, no primeiro texto que lemos, que isso causa confusão, veja só, você vem bem com o Senhor, tranquilo, daqui a pouco tem uma circunstância diversa, aquela circunstância diversa não é administrada, conscientemente, na confiança do Senhor, portanto fica, isenta da graça, aquele monte de pensamento e de sentimento vem, você deixa aquilo passar até o dia que você se aquieta e depois não cuida daquilo. Não percebe que aquilo está cada vez pior. Por quê? Porque é uma raiz que brota. E brota gerando confusão. Quero terminar com você dizendo que nós já fomos revelados pelo Espírito da natureza de Deus. O Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. O Senhor nos amou quando ainda éramos pecadores. Ele enviou seu Filho ao mundo porque nos amou. Então nós já temos, o sofrimento de Jesus já é uma revelação completa da natureza de Deus para nós. Então agora é descobrirmos o porquê que esses pensamentos nos vêm, se nós já temos a revelação da natureza de Deus. E quando nós começarmos a questionar essas coisas, a confrontar essas coisas, nós vamos nos tornar como aquele em quem confiamos. Porque nós pegamos esses pensamentos, esses sentimentos, questionamos diante do Senhor, ficamos diante do espelho, refletindo aquela glória, e somos transformados na glória que vemos refletir. Mas isso requer transparência. Quantos estão aí? Viver em paz é uma jornada relacional, com o Espírito Santo, é a nossa palavra de hoje, querido Deus e Pai, obrigado por esse tempo, por Tua palavra, oro por cada pessoa e por mim, ajuda-nos, capacita-nos, a ter um, uma vida de paz, mesmo diante das circunstâncias, e todas as vezes que nós saiamos dessa estrutura de paz, nós possamos questionar diante do Senhor, nos apresentarmos pedindo perdão, pelos pensamentos, pelos sentimentos, e tenhamos coragem de perguntar ao Senhor, onde está essa raiz? Porque toda vez brota esse mesmo fruto, porque a palavra de Deus diz que o machado está posto a raiz, e toda planta que o nosso Pai do Céu não plantou, Ele vai arrancar. Então se nós formos transparentes, confrontarmos esses pensamentos, esses sentimentos, colocarmos como pecado diante do Senhor nós vamos receber esse, essa intervenção de Deus, na raiz que produz essa amargura, e quando des, descobrimos isso, a nova natureza de Cristo, avançará nessa fatia da nossa, do nosso emocional e da nossa mente, e vamos nos tornar um pouco mais, como aquele em quem confiamos e que nos amou. Pai, obrigado por esse tempo, nós te amamos, em nome de Jesus. Quero nessa noite liberar uma unção que quebra o jugo, o jugo da mente perturbada, o jugo de uma alma desequilibrada frente às circunstâncias, que não consegue acessar a graça de Deus para equilibrar e pensar no que é bom, agradável, e pensar no que é honesto, verdadeiro, justo, amável, de boa fama, excelente, digno de louvor. Simplesmente nossos pensamentos explodem e a gente começa a devanear a partir de sentimentos de uma raiz de amargura que brota no nosso coração pai eu quero orar por eles, e que a unção que quebra esse jugo esteja liberada sobre eles agora para que eles possam vencer e novamente como Paulo diz alegrai-vos sempre no Senhor e que ninguém se prive da graça de Deus em nome de Jesus amém